0: Elftes Buch, erstes Kapitel von Geschichte des Agathon, Teil drei. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Geschichte des Agathon, Teil drei, von Christoph Martin Wieland, elftes Buch. Agathon am Hofe des Königs Dionysius von Syrakus. Erstes Kapitel. Agathon findet eine alte Bekanntschaft wieder. Ein Bildnis des Dionysius im Geschmack Herrn Joshua Reynolds. Agathon erfuhr die hauptsächlichsten begebenheiten welche den inhalt des vorhergehenden kapitels ausmachen bei einem großen gastmahle welches sein freund der kaufmann gab um seine ankunft in syrakus feierlich zu begehen der name eines gastes von welchem eine zeitlang so viel gutes und böses unter den griechen gesprochen worden war zog unter andern neugierigen auch den philosophen aristippus herbei einen mann der wegen der annehmlichkeiten seines umgangs und wegen der gnade worin er bei dem prinzen stand in den besten häusern zu syrakus sehr willkommen war dieser philosoph hatte sich bei jener großen auswanderung der schönen geister griechenlands nach syrakus auch dahin begeben mehr um einen beobachtenden zuschauer zu spielen als in der absicht durch parasitische künste die eitelkeit des Dionysius seinen eigenen bedürfnissen zinsbar zu machen agathon und aristippus hatten einander zu athen gekannt aber damals kontrastierte der enthusiasmus des ersten mit dem kalten blut und der humoristischen art zu philosophieren des andern zu stark als daß sie einander wahrhaftig hätten hochschätzen können wiewohl aristipp sich öfters bei den versammlungen einfand welche damals agathons haus zu einer akademie der besten köpfe von athen machten die wahrheit war daß agathon mit allen seinen schimmernden eigenschaften in aristipps augen ein phantast und aristipp mit allem seinem witz nach Agathons Begriffen ein bloßer Sophist war, geschickter, weibische Sybariten durch seine Grundsätze noch Sybaritischer als junge Republikaner zu tugendhaften Männern zu machen der eindruck welcher beiden von dieser ehemals voneinander einander gefaßten meinung geblieben war machte sie stutzen da sie sich nach einer trennung von drei oder vier jahren so unvermutet wieder sahen. das sollte agathon das sollte aristipp sein Dachte jeder bei sich selbst, war überzeugt, daß es so sei und hatte doch Mühe seiner eigenen Überzeugung zu glauben. Aristipp suchte im Agathon den Enthusiasten, welcher nicht mehr war und agathon glaubte im aristipp den sybariten nicht mehr zu finden vielleicht allein weil seine eigene weise personen und sachen ins auge zu fassen seit einiger zeit eine merkliche veränderung erlitten hatte ein umgang von etlichen stunden lösete beiden das rätsel ihres anfänglichen irrtums auf zerstreute den rest des alten vorurteils und flößte ihnen die neigung ein bessere freunde zu werden unvermerkt erinnerten sie sich nicht mehr daß sie einander ehmals weniger gefallen hatten und ihr herz liebte den kleinen selbstbetrug dasjenige was sie jetzt einander empfanden für die bloße erneuerung einer alten freundschaft zu halten Aristeep fand bei unserm helden eine gefälligkeit eine mäßigung eine politur welche ihm zu beweisen schien daß erfahrungen von mehr als einer art eine starke veränderung in seinem gemüte gewirkt haben müßten agathon fand bei dem philosophen von cyrene etwas mehr als bloßen witz er fand einen Beobachtungsgeist, eine gesunde Art zu denken, eine Feinheit und Richtigkeit der Beurteilung, welche den Schüler des weisen Sokrates in ihm erkennen ließen. Diese Entdeckungen flößten ihnen natürlicherweise ein gegenseitiges Zutrauen ein, welches sie geneigt machte sich weniger voreinander zu verbergen als man bei einer ersten zusammenkunft zu tun gewohnt ist agathon ließ seinem neuen freunde sein erstaunen darüber sehen daß die hoffnungen welche man sich zum vorteil siziliens von platons ansehen bei dem dionysius gemacht so plötzlich und auf eine so unbegreifliche art vernichtet worden seien in der tat bestand alles was man in der stadt davon wußte in bloßen mutmaßungen die sich zum teil auf allerlei unzuverlässige anekdoten gründeten Dergleichen in städten wo ein hof ist von müßigen leuten welche sich das ansehen geben wollen als ob sie mit den geheimnissen und intrigen desselben genau bekannt wären von gesellschaft zu gesellschaft herumgetragen zu werden pflegen hatte seitdem er sich an dionysens hofe aufhielt die schwache seite dieses prinzen den charakter seiner günstlinge der vornehmsten der stadt und der Sizilier überhaupt so gut ausstudiert daß er, ohne sich in die Entwicklung der geheimen Triebfedern, womit wir unsere Leser schon bekannt gemacht haben, einzulassen, den Agathon leicht überzeugen konnte. Ein gleichgültiger Zuschauer habe sich von den Anschlägen Dions und Platons den Dionysius zu einer freiwilligen Niederlegung der monarchischen Gewalt zu vermögen keinen glücklicheren Ausgang versprechen können. Er malte den Tyrannen von seiner besten Seite als einen Prinzen ab bei dem die unglücklichste erziehung ein vortreffliches naturell nicht gänzlich habe verderben können der von natur leutselig edel freigebig und dabei so bildsam und leicht zu regieren sei daß alles bloß darauf ankomme in was für händen er sich befinde seiner Meinung nach war eben diese allzu bewegliche Gemütsart und der Hang für die Vergnügungen der Sinne die fehlerhafte Seite dieses Prinzen. Plato hätte die Kunst verstehen sollen, sich dieser Schwachheiten auf eine feine Art zu seinen Absichten zu bedienen aber dies hätte eine geschmeidigkeit eine mischung von nachgiebigkeit und zurückhaltung erfordert wozu der verfasser des kratylos niemals fähig sein werde außerdem hätte er sich zu deutlich merken lassen daß er gekommen sei den Hofmeister des Prinzen zu machen, ein Umstand, der schon für sich allein alles habe verderben müssen. Denn die schwächsten Fürsten seien allemal diejenigen, vor denen man am sorgfältigsten verbergen müsse, daß man weiter sehe als sie. Sie würden sich's zur schande rechnen sich von dem größten geist in der welt regieren zu lassen sobald sie glauben daß er sie regieren wolle daher komme es daß sie sich oft lieber der schimpflichen herrschaft eines kammerdieners oder einer mätresse unterwürfen welche die kunstgriffe besitzen ihre gewalt über das gemüt des herrn unter sklavischen schmeicheleien oder schlauen liebkosungen zu verbergen Plato sei zu einem minister eines so jungen prinzen zu spitzfindig und zu einem günstling zu alt gewesen zudem habe ihm seine vertraute freundschaft mit dion geschadet da sie seinen heimlichen feinden beständige gelegenheit gegeben ihn dem prinzen verdächtig zu machen endlich habe der einfall aus Sizilien eine platonische republik zu machen an sich selbst nichts getaugt der nationalgeist der Sizilier sei eine zusammensetzung von so schlimmen eigenschaften daß es seiner meinung nach dem weisesten gesetzgeber unmöglich bleiben würde sie zur republikanischen tugend umzubilden und Dionysius, welcher unter gewissen Umständen vielleicht ein guter Fürst werden könnte, würde, wenn er sich auch in einem Anstoß von eingebildeter Großmut hätte bereden lassen, die Tyrannie aufzuheben, allezeit ein sehr schlimmer Bürger gewesen sein. Diese allgemeinen Ursachen seien, was auch die nähern Veranlassungen der Verbannung des Dion und der Ungnade oder wenigstens der Entfernung des Platon gewesen sein möchten, hinlänglich begreiflich zu machen, daß es nicht anders habe gehen können sie bewiesen aber auch setzte aristipp mit einer anscheinenden gleichgültigkeit hinzu daß ein anderer der sich die fehler dieser vorgänger zu Nutze zu machen wüßte wenig mühe haben würde die unwürdigen leute zu verdrängen welche sich wieder in den besitz des Zutrauens und der Autorität des Prinzen geschwungen hätten. Agathon fand diese Gedanken seines neuen Freundes so wahrscheinlich, daß er sich überreden ließ, sie für wahr anzunehmen. Und hier spielte ihm die eigenliebe einen kleinen streich dessen er sich nicht zu ihr vermutete sie flüsterte ihm so leise daß er ihren einhauch vielleicht für die stimme seines guten genius hielt den gedanken zu wie schön es wäre wenn agathon dasjenige zustande bringen könnte, was Plato vergebens unternommen hatte. Wenigstens deuchte es ihn schön, den Versuch zu machen, und er fühlte eine Art von ahnendem Bewusstsein, daß eine solche Unternehmung nicht über seine Kräfte gehen würde. Diese Empfindungen denn gedanken waren es noch nicht stiegen während das aristippus sprach in ihm auf aber er nahm sich wohl in acht das geringste davon merken zu lassen und lenkte um von einem so schlauen höflinge nicht unvermerkt ausgekundschaftet zu werden das gespräch auf andere gegenstände überhaupt vermied er alles was eine besondere aufmerksamkeit auf ihn hätte richten können desto sorgfältiger da er wahrnahm daß man einen außerordentlichen mann in ihm zu sehen erwartete er sprach sehr bescheiden und nur so viel als die gelegenheit unumgänglich erforderte von dem anteile den er an der staatsverwaltung von athen gehabt hatte er ließ die gelegenheit entschlüpfen die ihm von einigen mit guter art wie sie wenigstens glaubten gemacht wurde eigne gedanken von regierungssachen und von den syrakusischen angelegenheiten zu sagen er sprach von allem wie ein gewöhnlicher mensch und begnügte sich bei gelegenheit sehen zu lassen daß er ein kenner aller schönen sachen sei wiewohl er sich nur für einen liebhaber ausgab dieses betragen wodurch er allen verdacht besonderer absichten von sich entfernen wollte hatte die wirkung daß die meisten welche mit einem erwartungsvollen vorurteil für ihn gekommen waren sich für betrogen hielten sie urteilten agathon halte in der nähe gar nicht was sein ruhm verspreche und um sich dafür zu rächen daß er nicht so war wie er ihrer einbildung zu liebe hätte sein sollen liehen sie ihm noch einige fehler die er nicht hatte und verringerten den Wert der schönen Eigenschaften, welche er entweder nicht verbergen konnte oder nicht verbergen wollte. Gewöhnliches Verfahren kleiner Seelen, wodurch sie sich untereinander in der tröstlichen Beredung zu stärken suchen, dass kein so großer Unterschied oder vielleicht gar keiner zwischen ihnen und den Agathonen sei, und wer wird so unbillig sein, ihnen einen solchen Behelf übel zu nehmen? Ende von